2: 节目吧。
1: 各位好，这 C F M 一零一点一陕西秦天广播西安论坛，周一到周五晚上十九点到十点，为各位带来这一个小时的节目。笑生雷雨，各位好，我是小雷。这今天这,这个双十二啊，又是各位女孩子们和各位这个网网购达人们淘宝的嘉年华的一天。啊，这个日子，反正。哼。现在人们啊，一到这个双十一、双十二就已经都疯了，就是就是买东西。所以我有时又就想，我和平真的好。我在网上看了一个，在知乎上看了一个帖子，啊，今天傍晚看你在节目前花了一个小时，我一直坐着看帖子。这个标题是啥？你们可以搜一下，叫做有哪些照片是被拍摄者呃逝世之前或者临死之前拍的啊？然后看了很多一些历史人物。啊，很多一些一些烈士，也有一些这个著名的一些历史人物啊，有好的有坏的啊，敢的，这个这个那个那个那个那个那个那个那个谁，那个那个那个那个卡扎菲的儿子啊，恐袭恐袭这个 I S 的一个坠毁下来的一个飞行员啊，然后各种啊，看完之后你突然就觉得呀，这个人啊。生死当中相比，和平二字真的尤为珍贵。人在和平的时候可以矫情，可以犯错，可以干很多的事情。但是在战争时期，在面对生死的时候，人性就显露出来。你看，最近这个一直在微博上一直在热议的这个江歌案啊，最近正在日本正在进入到庭审阶段，然后各种的这种内情也就出来，再一次掀起人们对这个案件的一个关注啊。所以有时候回想啊，都觉得真的这个，哎呀，这个真的，人性这个东西真的是不分男女的啊，是不分男女的，你知道吧？但是很多事情上是分男女的。你比方说认错这件事情，这个男人不认错是属于那种死不悔改。啊，这个女人呢？不认错，那因为感情的事儿，他是不分对错啊。<笑>今天我们在微博上也跟各位朋友有一个专门的这个互动话题啊。今天微博上的互动话题是这样说的：一句话说一说，你脑海当中经常浮现的童年记忆是什么啊？ Still. 微博、微信，大家都可以在这个“小雷”两个字搜索之后找到我的微博或者我的个人微信公众号啊！你们想关注的朋友都可以来关注一下。然后这个礼拜啊，礼拜五跟礼拜六，然后有两场这个商业演出，是属于比较这个怎么讲，水平还比较高一点的。为啥这么说呢？因为呃，只有三个演员。我一直说啊，就是脱口秀演出，一定记住，看一场好看的脱口秀演出，一定。现场的演员人数越少，这个脱口秀的水准越高。<笑>你说一场演出有十几个演员的那种，你放心，你看那是免费的，段子也不会太好笑。你们还愿意尴尬的坐到位的，只有西安的观众。<笑><笑><笑>啊，但是呢，这个礼拜五、礼拜六这两天是请到的是北京，就是这一回包括。这次爱奇艺这个比赛就拿冠军那个周奇墨，还有上一次在上海拿的冠军，那个周奇墨啊，然后也参加过一席的这个这个演讲啊，然后那我呢算得上是在西安这边嘛，然后我在北京的这个脱口秀艺术节上也拿过冠军，然后上海的那个 storm 啊，他是确实是在全世界各地墨尔本戏剧节啊各大戏剧节上。双语，尤其是英英语脱口秀非常好的一个上海小伙儿啊，上海小伙儿，说能能晓得吧？上海你嘛，能晓得吧？三个绝对不同的风格，但是在北京、上海这几个地方，这两个人口碑和能力都是可以说是顶尖的。西安呢，我不能说我顶尖，但是我顶不了尖儿，我也在尖儿前头嘛
3: 。
1: 所以这场演出含金量非常高，所以十六号的票其实。十二月初一一发几天就卖完了，然后礼拜五因为是礼拜五，所以可能还留了几张票，所以大家如果想要票，赶紧，因为位置已经是插不下人了啊，站票是不卖的，是吧？咱们先讲这么多，稍微介绍广告，马上回来之后开始咱们今天精彩的《小声雷雨》，咱们休息哈，马上见啊
0: ！有些事寥寥几笔就能掂量。
2: 节目吧。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 欢迎我继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。嗯，双<音乐>、呃、十二嘛，有很多朋友可能都在买东西啊。但是不管怎么样，我觉得，呃，该有的这个基本的一些呃购买就可以了，就不要买的过多。很多人你知道，一到双十一、双十二买东西都跟疯了一样啊，一个车都拉不下的东西。我觉得有时候不要这样啊。其实我们都知道。人啊，这一辈子，从生下来之后啥都没有啊，过着一过着一旦襁褓就来，啊，死去之后扬在空中一拔而起，啊、随风逝去，啥都没有。其实我们挣了这么多的东西，最后有什么东西能给我们自己留下吗？啥都留不下，啥都留不下。所以其实有时候不要太在意所谓的控制欲，也不要太在意所谓的什么争夺权，什么东西都不会占的，对吧？啥东西最后都不会占的。挖鼻孔挖到最后，咱自己还贪不起。啊
3: ！
1: 而且我现在看的都很淡。我哥那以前，我很多东西我也会争。你比方说甲方
3: ，
1: 对吧？有时候就是，我不知道大家有没有有没有就是接触过，就是你知道就是甲方啊。这这是这这不是今天的话题，这是我先聊两句、啊。我经常会接一些活动、一些演出、一些啥，就是经常就是会遇到奇葩的甲方。然后我身边的设计的朋友也经常会有程序员啊、设计员啊、平面设计师啊、美图设计师，各种都是这样。经常会遇到奇怪的甲方，甲方经常会说一些看似一堆专业建议，但都是一些废话。比<笑>方说，比方说，哼，嗯、呃，哎呀，你这个能不能给、这、我、个、弄一个，就是咋说呢，就是。嗯，比如说颜色啊，呃，你能不能我这个颜色有点黑，我需要就是那种不那么黑的那种黑
3: 。
1: 人啊，这种这种甲方，你跟你说，这西安到处都是
3: 。
1: 哎，你比方我经常去给啊别人演出，然后很多人会认为说脱口秀演出需要定制，我给他们讲，我说不是的。是因为在西安只有小雷有这种能力，把外面我们讲的这种脱口秀的这种内容，可以有效的和你们的一些东西结合到一起，在现场还能逗笑你们。不是每个人都有这种能力，也并不是说脱口秀演出的人都是要这么做的。现在你知道吧？甲方已经惯出毛病了，说小雷来我们这儿演一场脱口秀吧，可以啊。然后我们这是卖鞋垫的，能不能把我们的鞋垫揉进去，给我们讲几个鞋垫的段子<笑>？我说你说白了，就是让夸客户开心嘛。哎，不是，我需要一段让我客户高高兴兴夸他们，但是又不要夸他们的脱口秀。让我想想，我、嗯嗯嗯嗯、你是不是你说的这个啥话嘛？对吧？你经常会遇到这种甲方，你遇到这种甲方怎么办？你没有办法。但是我要给很多所有所有听节目的啊，不管你们今后有没有机会跟我合作还是干啥，还是跟大家讲一句：如果有一天你们听相声、听脱口秀，都是这个道理。把他们当成一种艺术形式去去去欣赏就好了，不要总想着在当中去夹杂很多东西，还要提很多很奇怪的建议，啊，给我讲，呃，内容能不能不要讲西安话？内容能不能不要三俗？我我心想，不三俗的脱口秀在国外就没有了。什么叫三俗？我说一句钩子算三俗吗
3: ？
1: 什么叫三俗？那、啊、这这这这个东西很难界定啊，对不对？我不我不讲脏话，就不叫三俗了吗？我觉得这未必。讲了脏话的人，讲了脏话的人，就真的三俗了吗？我觉得也未必。要是讲脏话就三俗，《水浒传》已经被拿下
3: 了
1: 。要是讲脏话就三俗，比方说我对某个领导说：“你这蠢猪。”《西游记》里面一模一样的话，唐僧对猪八戒讲过，《西游记》也下架
3: 了
1: 。要是我在节目上或者脱口秀线下演出讲了一些男女之间的一些事情，而且还有一些比较涉及到一些限制级的东西的时候，那如果我这就叫三俗的话，《红楼梦》里头有些情景也要下架
3: 了，<笑>对吧？
1: 如果说我要是攻击到别人的人身上的一些尊严问题，或者是怎么样，我直接说，你这你这皮肤你这怎么怎么样，我直接指着某个人这样说，我这样子攻击别人，这种被别人认为这不叫吐槽，你这是骂人啊，你这就是三俗，那《三国演义》也可以下架了。<笑>所以啊，对吧？ s 所有的事呢。<笑>所以就要，就想跟大家今天，其实并不是想讲关于甲方的事儿。最近经常也到年底了嘛，有很多跟甲方在合作，经常遇到这些事儿。我又是一个喜欢把生活里所有的事情提炼出来，变成段子去吐槽、去讲的人。啊，我不是一个能把所有生活里的憋屈都忍下来的人。这就是喜剧带给我最开心的东西，啊。你说主持人能带给我的最开心的，现在超不过脱口秀能带给我的。我在线下的脱口秀演出现场，我可以把生活里所有我看不惯的东西拿出来吐槽，还有很多观众会觉得他很，就是这个意思、啊，而且很好笑，对不对？但是那是我最爽的。然后接下来就是在广播上，毕竟广播它是有一定的尺度把控的，它不可能像我在线下一样。但是我已经能把广播让大家能感受到，其实已经是很舒服的另一种状态了。最经常我要跟大家讲的呢，其实跟甲方无关
3: 。
1: <笑>你知道吧？我要给大家讲一讲，其实就是讲一点单纯的事情啊，讲一些这个，就是就是怎么说，呃，白玉无瑕的东西，恋爱啊这些美好的东西。你知道就是告白对吧？周杰伦有一首歌叫《告白气球》，是不是？对吧？告白这种话语啊，哎，谁给谁告白了？那是小朋友做的事情。大学生们才会说告白，成熟的大人我们都不说告白，我们叫诱惑
3: 。
1: <笑>你知道吧？你看天南节目有很多大学生，但你们这些大学生们啊，天天在大学里头出来学习，出来考试，出来参加各种东西，出来玩，出来怎么样？你们很多人都会，都会沉浸在某一份或者是多份恋爱当中，啊！因为我曾经就是这样，我觉得，反正。如果你是一个比较能量强的人，你有学习的能力，你有社交的能力，你有，呃，文艺体育的能力，那么同样，我觉得你也不应该让自己就错过恋爱的能力，啊，刻意逃避恋爱在大学当中，其实我觉得也是也是挺挺尴尬、挺遗憾的事情，不要刻意逃避，对不对？啊，但是也不是说，你一进大学，好了，我先必须先谈个恋爱，我才能学习，<笑>啊，然后就是。我觉得大学就是恋爱啊，在大学生里头来给他们提一些恋爱的建议特别有意思。因为今天有一个人给我发的微博私信，就讲说我现在大三啊，在西安某某学院、嗯，然后现在谈了个女娃，谈了两年，快毕业之前，然后就是现在两个人各种在聊未来会怎么样啊，很迷茫啊等等。我就想我简单聊一些吧。就首先我想说的就是，最好如果大学谈恋爱，啊，最好不要异地恋。如果你们俩一个在漠河，一个在海南。能够今后成功的几率比比国家宝藏里头那个乾隆的那个瓶子成功率还可能还会低百分之零点二,二三。但是你不是乾隆啊，对吧？啊、<笑>对吧？就是异地恋这个东西，它本身为啥成年人是可以的？你比方说，我现在要谈一个女朋友，她在北京，我在西安，我不我不会在意咋的？为啥？我可以。每个礼拜、每个月坐飞机过去看他，坐高铁过去看他，这是完全可以的。他也可以过来看我，然后呢我们可可以尽快的调动啊两个人的工作或者生活，然后尽快让两个人在一起。但是你在大学你不太可能，你毕业之后很多东西体体现不了，而且年龄在那放着，你们会很煎熬。异地恋最常见的一件事情就是打电话聊天嘛
3: 。
1: 你知道在那种年纪里头，十八到二十二岁之间。谈着异地恋的那种恋爱，然后年纪本来小，对吧？生理方面又有各种相思之苦，诱惑又多，回报又小
3: 。
1: 本来是要享受你弄我弄的感觉，但是最后是在玩踩鸡。真的不是小看你，多少异地恋头上都是一片草地。就是大学生们，你们如果现在有人在恋爱啊，我不能说你们是早恋，对吧？小学生我才叫早恋，<笑>你知道吧？然后，我都想给你们提一点：如果你们现在谈恋爱，你的大学女朋友，请你们记住，好好的沉浸在恋爱里就好了，千万不要跳过那个线，把你弄得好像就跟一个民族英雄一样，说我现在要跟你谈一谈婚姻的问题。<笑>不要想将来结婚，真的，真的，因为你未来的路太长，长到最后你连啥叫婚姻都不太懂。这就好像你现在刚开始长身体的时候， T, 你说我未来要到 NBA 当扣篮大赛冠军
3: ，
1: 对吧？事事求结果是很害怕的一件事情，有些事情未必要求结果，把成功率这种事情也放到一边，不要去想着成功与否。失败并不可怕啊，真的，就是不要想着我今后一定要娶你，你不要想着这个，啊，这个这个真的会把你先知死的，会把你先知死的，因为你年轻年少很多的经历你还并没有啊，是好是坏，其实都是一种甜蜜。我现在回想起我、啊、大学时候的那么多的女朋友啊。那会儿可能也有很多的酸楚啊苦涩，现在回想起来都是甜蜜。啊，还有我以前大学的女朋友，现在在北京的，在上海的，在杭州的，在江苏,在江苏那一片儿的，然后在啊有南京的，呃天津的啊这个这个在在在在桂林的，反正都有啊动不动啊啊，你没有演出我回来看吧，你对了吧？<笑>这么多年过去，现在你回来看，你是想跟他发生点啥、嗯嗯？啊！所以其实大学谈恋爱有一些需要把控的东西，要给很多这些大学生的朋友一定要说清楚。这些东西你们老师是不会教你们，你们的同学和舍友更是一个个瓜怂着，更不会教你们。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、他们不教我教吗？回来之后骗。有些事寥寥几笔就能掂记了，有些力一句肺腑就能说清。
2: 节目吧。
1: 啊，这个今天跟大家聊一聊，其实就是对大学的这个很多现在在谈恋爱的一些学生说两句啊，因为这种事情你现在如果再跟十年前你说一大学生还能谈恋爱啊，你这你你当我们社会现在是在倒流倒流对吧？社会在进步，科技啊，这个军事各方面思想人们都在进步，其实对恋爱这种事情看的没有以前那么严重。对吧？你现在就天天说，哎，那个谁谁跟谁跟男朋友天天在一块住着，咋吧没了吧
3: ？
1: 对吧？我们你应该更加理性的去对待这个事情和看待这个事情，不能像以前一样啊。所以如果说，呃，大学里头你们有在谈恋爱，还有一个小建议就是，我经常见到很多大学里头谈恋爱的啊，就，哎呀，就是尤其男娃，这你们这个大班。没打<笑>我回看了一下我大学的穿着，我也理解了我为啥上大学的时候会有那么多艰辛的恋爱经历。我如果能把现在的穿着放到大学那会儿，能稍微的好一点点哎，你知道吧？自己被拒，还认为说人家女娃很世俗。你真的，你穿的那个样子，对吧？毛衣、西裤配一双球鞋。稍微把自己打扮利索一点啊，不会打扮你就是上了淘宝去学一下，对吧？另外就是呃，我觉得学生嘛，天天在学校呆着，没有什么生活阅历、社会经历的，但是应该要尝试把自己的生活变得更充实一点，让自己做一个很有趣的人。这样的话，你也有很多好玩的东西能跟别人分享，哪怕说你在网上经常会看到很多有趣的东西，然后知道西安周边有哪些好玩的东西。对吧？不然的话，你约别人，你都不知道去啥地方，请客你都不知道吃啥。你跟一个女王出去逛出去干啥？女王说：“你今天晚上，你今天一整天到晚上你安排。”我我也不知道干啥，咱到学校坐一会儿。如果你只会说一句“我想你”，别的啥都不会，其实这种恋爱最后不仅枯燥，而且最后你会把自己折磨死的。我跟你说。约会聊天两个人不知道说啥话，沟通呢，最后只能是在网上打字啊！你跟他打，我想你，这不是刚见过吗？又想你，那咱去哪儿嘛？你说，我不说，你说，哎，我不知道
3: 。
1: <笑>见面无趣，现在哪个女娃愿意跟你聊，对吧？现在不是人家说什么什么，呃，女的都喜欢什么坏男人，怎么怎么样？不是按什么女男人不坏，女人不爱，不是这样的。男人是男人有趣，女人才会爱。真的是这个男人让让这个女娃觉得很有趣啊，也不是那种说纯粹意义上的那种土豪土大款，他花钱也能让女娃觉得有趣
3: ，<笑>
1: 对吧、哎？那不一样啊。这你看刚才我说告白是小孩做的事情，成熟的大人都是用的是诱惑。但你们现在还达不到诱惑的级别，那告白嘛？喜欢一个人就勇敢的说，尤其是女娃。上了大学之后，尤其很多女生上大学之后，哎、呀，喜欢一个男娃不敢说，尝试着说一下，说一下能咋？说一下男娃还咋？还男娃还咋？还转学呀、啊
3: ？
1: 对吧？喜欢就说。慰问得去安尸，那个谁？哎，你觉得我？你就是直接说，哎，我喜欢你。其实你反而这么说了，这个事儿你想想还没有那么严重，男娃也不会觉得咋，男娃觉得哎我也喜欢你，走两个人走了，哎、啊、我喜欢你，男娃说呀我不喜欢你，那行没事了再见，男娃也没有任何好处去可可以再去炫耀的东西，你老是哎呀，哎、啊、我对你啊这哎、啊、男娃的，你看我谁对我对吧
3: ？
1: <笑>努力去追求就好了，也不要去强求一些东西，这样的话你会更容易学会去。主动争取抓住机会，对于一个女孩子来讲，其实这是一件很，这是一从一种小细节上可以看出，也可以培养出你很好的一种习惯来，啊，然后我觉得大学里头吧，如果你们想要谈恋爱或者干啥，其实你们要看人，这个人平时会不会是那种他看不看书是一方面啊，一个侧面参考，那他能不能是在很多事情上经常去反思自己，这样的一个人。说白了就是他的三观足不足够健康很重要，对吧？一个男娃天天在宿舍里头就是看片儿，约着你见面就是开房，这种男娃三观我估计也是也是有问题的啊！然后要不然就是你看像这刘心的男朋友这个陈世峰的这种，对吧？这这个爱情峰回路转，这现在这陈世峰这个在在这个法庭现场。阐述出来的这个证据跟他的律师打的这手牌，确实是让大家都想不到啊！两个人抢夺刀，他第一刀无意中，无意中，我说反正就是把这个江哥的这个颈动脉气管划伤，深达六号六厘米，第一刀是致命刀。但是他第一刀之后，血喷出来之后，他已经，已经就是江哥已经不行了，陈世峰就想说这完了。那这今后我上不了学了，我今后我这也家里头要高额的医疗费啊！这人不死啊，医疗费这停不了呀！我不如把他捅死吧。后面又连补了九刀嘛，十一刀，比当时要挟媳妇还狠，连补了九刀嘛，十一刀。补完之后呢，现在在律师在现场，在法庭现场是这么讲的，他就叫杀人未遂，朋友们，<笑>哎
3: ，
1: 真的啊，我跟你说，我真的是。就江歌案啊，确实是刷新三观。你真的杀人未遂，他本来想说的就是，就是我想杀人，但是未遂，因为第一刀我是误杀，并不是我要杀。但第一刀是致命伤，他把第一刀的致命伤造成死亡的这一个最重要的一刀，那不是我想杀他的原因，那是误杀。后几刀是，但是我未遂，因为我捅在一个死人身上。那不等于杀人，我杀一个死人，那傻一个四人叫杀人吗？那不叫杀人，所以这我叫杀人未遂。按日本的这种法律，他法医还提供了相应的证据。如果到时候真的最后证明的话，在陈世峰在日本的法律的这样的一个司法制度这样一个庇护下，基本上可以说，也就是会逃掉死刑的制裁吧。啊，所以你你想想，这法律这个东西害怕了不？如果你要谈个这样的男朋友。<笑>哇，哎呀，真的是！所以你们大学里头谈恋爱，尤其女娃找男朋友，一定要看准人。人心不好啊，真的是，他、啊、干啥都不行。你像这刘鑫这，基本上回国，我综合分析，我估计也是完蛋了，身败名裂啊！谁现在敢跟这种人打交道？现在中国的媒体、传媒、网络这么发达，这刘鑫这娃，如果不再拿出一个好的态度来，他在中国他是待不下去了，基本上是待不下去了。那真的是。各种骂，各种骂，就好像有一天，你现在说，哎，小来，你认识那谁不？我、呃、谁？你知道一个叫马蓉的不
3: ？
1: 你你想想，对吧？谁会说，哎，你好，我、呃、是马蓉的朋友？谁会站出来说，你好，我、呃、是江哥，俺知道我，我、呃、就是那个把他堵到门外、锁到门外的那个叫刘鑫的，我、呃、是他朋友啊！三观很重要，朋友圈很重要，你要找对人。所以上大学要去大学的男女朋友，不要单纯的去找帅的、漂亮的，那些帅的、漂亮的未必是能代表他们真正意义上的东西，啊！学会跟喜欢的人做朋友，不要一上来就是做恋人，啊，做一个被子里的恋人，啊，<笑>一见了谁，哎，我我们就要就想在一起，并不是在一起就能看清这个人的。先从做朋友开始，对吧？两个人以朋友之间相交流，聊聊聊谈心，谈谈什么古典诗词也行啊，谈谈什么历史文化也可以啊，谈谈家庭风俗、美食、人伦八卦都可以啊。其实通过各种信息的交汇交互，你就可以发现这个人身上的各种东西，你能看得出来你跟他的观点有啥不同，他是不是一个直男癌，他是不是一个女权主义？<笑>这就是在培养感情，这本身就很浪漫。见了人就想在一块儿啊！头一天一见面，天晚上，天晚上你带身份证不
3: ？
1: 感<笑>情这种事情啊，是没有逻辑的。有那种一见倾心的，也有那种十几年之后终于在一起的。这种东西，它真的没有办法用一个统一化的东西去定论它，对吧？就是钞票，一百块就是一百块，一块就是一块，这个东西你没有办法去衡量。感情这个东西你也永远没有办法去分析。你看这两个人都都成这个样子了，除了他俩，不会再有第三个人喜欢他们俩，哎，这俩就能在一起
3: ，
1: 对吧？你这现在这这在这在像澳大利亚嘛还是哪？现在有有同性恋的这种婚姻现在也是合法化，然后你就更你看选择空间这,这边大更大了，啊，所以你想想这个就是。感情这个东西永远是没有办法去说的，就希望大家在大学里面能够选择和谈到一个比较，呃舒服的这种感情啊。刚进刚进大学也不要一上来不要就是在同一个院找同一个系找，也不要同一个班
3: 。
1: <笑>当然，中国的法律也不会允许你们在同一个宿舍找，<笑>知道吧？除非你们真的相处的非常好，他爱你呀、啊，你爱他，平安无事，走完四年。但大部分这种感觉是错的
3: 。
1: 如果一个宿舍里头所有人都谈恋爱，就你没谈，你也千万不要跟风啊。然后就跟风的跑去说呀，你们都谈，我也得谈一个。你干啥呀？啊，这段时间流行这个紧身裤，你也买一条？神经病吗、啊？啊，女朋友是健美裤
3: 。
1: 身边很多，你进大学从大一开始，很多身边一对一对出现，你就你会看到很多人在表白，很多小情侣，很多朋友圈的恩爱，啊，说走到永远。然后一个人待久了，会开始怀疑自己，知道吧？怀疑人生，各种怀疑。然后想要证明，出现一个追求者，马上就接受，不管你喜不喜欢他。啊<笑>不要跟风，尤其我说给女娃听，男娃智商低你就不要说。女娃，尤其是女娃，不要将就，哪怕四年我碰不到一个好好学习，不要将就委屈自己。大多数的女孩最后是因为优秀才孤独。看到最后，你一定是提家的不能掉家。进来广告，回来咱之后开始互动。
2: 泼头笑。好笑吧，这就对啦。听节目吧。<音樂>
1: 好，回来看一看各位发来的一些好玩的留言。今天我们的互动话题很简单啊，一句话说一说你脑子当中经常浮现的这个童年记忆是啥。今天的这个微博啊，结尾的时候多了一个字啊，也很尴尬。我给你讲为啥，是因为这是我拿语音输入法输入的，结果语音输入法不知道为啥结尾的时候它就识别出来这么一个字。<笑>你们以为是我发完这个呵呵微博互动话题之后，还表达了哈我的情绪，是吧
3: ？
1: <笑>童年有哪些记忆会在我们脑子当中一直不会忘呢？这个说跟高大的娃皮肤，矮小的娃，你确定你说的是中国文化的文字吗？<笑>这个说得直了，你知对，小时候啊，那会儿就感觉院子里到处都能得到我知了，尤其是大一点的娃，我跟着人家人家就在树底下拿个手电照，过一会儿看啥地方有一个小气孔，一掏一掏就掏出来，就是知了的那会儿还是幼虫，就掏出来，掏出来就装起来，掏出来就装起来，掏出来就装起,起来，回去以后一砸砸着就一吃，我把我手掘烂，我都掏不出一个洞来。<笑>然后这个剑锋同志说，他一想到童年是非典时期，呀，那你是零零后嘛？零二零三的，零四零五的。啊，你太小，跟你跟你没有办法沟通法。啊，你那个时候，你还在童年记的时候，我已经在外头找工作半天了。你看嗯。这个寻寻觅,觅觅说，哎，我童年回忆就是金钩子在河里头游泳。我们小的时候也曾经金钩子的在高冠瀑布啊，我不会游泳，我在里头泡着，泡完之后七八个男娃金钩子在大石头上晒太阳。现在回想起来那个画面都感觉格外的香艳。这个姑娘说：“把隔壁爷爷家里鱼缸里养的金鱼用铁丝穿起来，用打火机烤，然后一尝试生的就给扔
3: 了
1: 。<笑>”我在我们院子里头给鸡喂冰
3: 。<笑>
1: <笑>然后院子老婆子河河南的嘛是吧？生气，娘个绝，谁给鸡喂冰了？我、这、跟、个、你说。<笑><笑>然就骂的很呢、啊，然后给我们气的，哎呀！一看啊，这我么就以后再不给鸡喂饼了、啊
3: 。
1: 辣椒的时候很容易开心，吃块糖会高兴，买个气球也会高兴，不像现在，无论拥有,有什么都不是特别兴奋。我印象很深，小的时候，然后经常到我爸他们一个小领导家里去拜年，每年过年的时候，然后我每年过年头一年第一次去他们家的时候，人家就拿专门那会儿。我不知道大家有没有印象，雀巢，雀巢咖啡当时出过那种两瓶装，一瓶是咖,咖啡粉，一瓶是咖啡奶伴侣，两个咖啡色的瓶子，拧开黑盖之后，舀一勺咖啡粉，舀一勺伴侣，拿水一冲，给你扔一块方糖进去一搅，他们还专门配的盘子和碟子，啊，和那个碗，给我放到碗，然后让我尝，呀，我当时尝完之后，我就觉得咖啡还挺好喝的，我不知道我那骨子里可能就很小资。<笑><笑>然后我每年都特别期待能够到我爸他们这个领导家里头去<笑>，然后喝咖啡。现在长大了，各种咖啡，天天有人请我喝咖啡，我都不愿意喝
3: 。<笑>
1: 难喝的很，我小时候喝惯的，就是好，就是好喝，就跟小时候吃惯泡沫，就是好吃一样。小时候我喝的自己家冲的泡沫，就没有那些沫子。现在外头卖的我咖啡，难喝的，上来一个沫子。我每一回一见墨子，我都想那个上厕所的时候，哎呀，我一下都喝不下去了。我都觉得自己家里头冲咖啡，对吧？一包一勺子咖啡粉，一勺子我奶，一勺子的我糖，自己搅一喝，就喝出自己甜甜的味儿。我就喜欢喝我外头跑的什么一会儿什么什么什么美食，什么什么拿铁，什么卡布，啥么上面还拉个花。动不动还指定一下，哎，今天你给我拉，明天你给我拉，你说这让人还咋喝？哎，你同意的顶，摁、嗯、个喇叭。<笑>哎呀，我不是说我喝不惯咖啡，我是喝不惯别人给我泡的咖啡，我的印象都在童年呀，真的是，啊。这个嫁妆坚强，暑假下午两点多，顶着大太阳在地里头偷捡麦穗儿。哎呀，这过分了啊！这周有开放麦没有用？有吗？开放麦是在礼拜四晚上啊。礼拜三的话会出这个图文链接，你们可以提前去抢票。这个说、嗯，呃，跟你一样，农村老家看日落的样子啊。还有说，二强双手张开就能飞。对，小时候就是一玩儿是坐飞机，两个手一张开，一边跑就当自己是飞机。<笑>啊、你,们你们这些动不动就是去人家农村地里头偷瓜偷果的，我就、啊、不念了啊！你们这，哎呀，就没有一点正能量的东西。<笑>而且你们没有发现，就很奇怪，就是有农村童年经历的娃们，偷啥东西你都认为特别的浪漫有意思。<笑>对吧？小时候我们几个人悄悄的去偷了人家的玉米啊、苞谷，偷了人家的西瓜地里的西瓜，偷了人家的苹果，偷人家的柿子，然后人家追了半天。现在后来最后吃起那些瓜，我们吃的很香甜，回想起来非常好。哎，大家会觉得很好啊，这很原谅啊他们，这太美好的一段童年嘛，对不对？哎，如果是城市里的娃呢，我们到我们我们到小卖部偷了人家几百块钱，然后我们到网吧玩了一晚上，哈怂。
3: 是是是
1: 所以你有没有发现城市农村之间，你看这个阶级划分还是很严重的。其实我们城市里的孩子，暑假的时候烫凉席啊，我也是能想到，就是暑假的时候凉席，尤其嘴贴到那个凉席，鼻子闻着凉席的味道。这个说呃。我爸穿着军装跟我说再见，我上班去了。大人，大人跟我们说再见，我们去上班。每个人应该都有印象啊。经常都是走了，妈上班去了，爸上班去了，就是这。然后他们一上班，我们就放假了。<笑>现在变成我们，我经常晚上上节目之前，我摸着我娃的头说。乖啊，自己在家玩啊，然后爸爸这会儿去上节目了，好吧？然后我妈之前抱着退，现在是好吧？你去吧，一路顺风
3: 。
1: 一还有说去小卖铺买东西不带钱，但不知道怎么赊账怎么说，就说老板这个你借了点钱。然后还买了吃的，坐坐到别人的晒谷场上面别人吃，然后睡着了。后来我我奶来找我。好了，感谢各位收听今天的这个相声栏目，最后四件送各位收听的歌曲，结束我们今天的节目啊！然后咱们明天晚上继续吧，不见不散，拜拜
3: 。
1: 总有些惊奇的际
3: 遇。比方说，当我遇见你，你那双温柔剔
1: 透的眼睛出现在我梦里。